0: Bueno, la niña Yuyu está extraviada hace 10 meses aproximadamente. Ahora sí, yo creo que estamos al teléfono con Lourdes Servín. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Rodolfo. ¿Cómo estás?
0: Bien. Hoy ya desde esta casa conversamos contigo, por supuesto, como siempre, con, con la licenciada Marluci Bordón, presente también.
1: Buenas tardes, Marluci. ¿Cómo está a usted y a la audiencia? ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué sabemos? Super Parece bien. que hay novedades nuevas, Lourdes, respecto a la niña Yuyu desaparecida hace aproximadamente 10 meses.
1: Y bueno, realmente tenemos un poco de esperanza en cuanto a las declaraciones de la fiscal Irene Álvarez, ¿verdad? Pero nosotros manejamos la tesitura, eh, Rodolfo usted y Mayu, si ustedes saben cuál es. Eh, ojalá nos equivoquemos realmente y sepamos qué es lo que o dónde se encuentra la niña.
0: Claro, claro. Eh, según escuchamos, eh, es muy esperanzador lo que dijo la Fiscala, eh, que ya no pasaría mucho tiempo en llegar eh, a, a dilucidar este caso, dijo por un lado, y por el otro lado prácticamente aseveró que la niña estaría con vida y dentro del territorio de la República del Paraguay. Y bueno,
1: realmente es una declaración muy fuerte la que hizo la Fiscala, esperemos que realmente tenga razón. Eh, nosotros desde el principio habíamos manejado de que la niña eh, la habían sacado de, de ese lugar porque eh, ustedes saben que corría rumores de que la niña había ido detrás de las cabras, ¿verdad? Mm. Y eso tendría que ser estando con vida. Eh, no sé, nomás en base a que la fiscal en este momento eh, dice que la niña está con vida sin sí, ni siquiera tuvo eh, pruebas, no es lo mismo como el caso del ex vicepresidente Oscar Denny, que sí tenía prueba, sí había una llamada, sin embargo, en el caso de Juliet no sucedió eso, ¿verdad? Entonces es medio difícil para nosotros como organización creer de que la niña, ojalá que sí, tenemos esperanza de que sí, de que esté con vida, pero es muy poco probable porque la madre se abstuvo en todo momento de declarar, el padrastro tampoco declaró y, y, y no hay rastro de la niña. Entonces, ¿cómo es que ella se basa? Eh, eh, para decir o en qué se basa para decir que, que la niña sigue
0: conmigo. nunca colaboraron ellos verdad Lourdes ni ni la mamá ni el padrastro siempre estuvieron reacios a hablar a declarar a, a comentar lo que lo que sabían o sea nunca nunca ellos estuvieron prestos para colaborar con la justicia
1: así mismo así mismo desde el momento de la declaración hasta hace dos meses cuando se había solicitado la prueba de ADN donde la propia madre se negó a hacerse su estu estudio entonces si la madre no aporta ninguna información y el padrastro tampoco entonces cómo es que sabemos que la niña está, está con vida realmente de todo corazón como yo siempre digo deseamos de que sí de que la niña esté con gente que la pueda estar cuidando a pesar de que hace diez meses ya hace, faltan días apenas para cumplir cumplir diez meses de su desaparición
0: se hablaba de una computadora, se me perdió el rastro de esa información y quiero eh, tocar este tema contigo. Una computadora que tenía el padrastro que su, eh, y creo que el teléfono también que se le ha requisado y no encontraban o todavía no, no habían convenido y coordinado para que exista un traductor que tenía que ser eh, acreditado por la Corte Suprema de Justicia para que os, dentro de todo el expediente pueda tener el sustento jurídico necesario y pertinente. ¿Qué pasó finalmente con eso, Lourdes? ¿Se, se, se llegó a, hacer la, a, a, a tener todos los recaudos de esa computadora, de esos teléfonos o de ese teléfono y se hizo la traducción pertinente para saber qué es lo que ocurría en días anteriores y el día de la desaparición?
1: Y mira que tocaste un buen punto, Rodolfo, el tema de la computadora porque la única persona que habló de la computadora es la niña que en este momento se encuentra con el padre, que es la hermana de la niña desaparecida, ¿verdad? Sí. Eh, pero en ningún momento la fiscalía habló de una computadora, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Yo creo que dijeron pero... que,
0: que que cuando le preguntaron a, a Oberuber, él dijo, eh, que, que es el padrastro, Reiner Overuber creo que se llama el padrastro, él dijo que, sí. él dijo que estaba descompuesta y fue un técnico. Eso, 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 que eh, recuerdo que, que, que teníamos esa información. Nosotros le habíamos preguntado inclusive a, la, a los fiscales, por qué no le preguntaron a qué técnico nos no fueron a allanar el sitio donde estaría la computadora y ahí está, se quedó medio perdidos.
1: Claro, porque eso al inicio, en base a la declaración de de la hermana menor de la niña desaparecida, eh, perdón, la hermana mayor de la niña desaparecida, eh, se tocó, me parece que una o dos veces, eh, el tema de la computadora, y donde justamente menciona lo que decís, ¿verdad? Eh, que, que había llevado a un técnico, pero que ni siquiera sabe dónde, ¿verdad? Eh, entonces de ahí en más no se tocó el, el, el tema de la computadora, tampoco eh, eh, acuérdense que existió un dron cuya memoria fue totalmente borrada, ¿verdad? Y también algo no menor que es eh, el socio comercial de Reiner Uber Uber que viajó eh, uno apenas unos meses después de la aprehensión de, y la imputación de estas dos personas, ¿verdad? Eh, corría un rumor que no me consta, pero de que probablemente esa persona haya llevado tal computadora.
0: Qué grave eso. Ahora Lourdes. cómo
1: sabemos. Por, claro, por eso es que yo hablo en todo momento en negligencia, eh, eh, Rodolfo, ¿verdad? De que por más de que la fiscalía quiera eh, aparentar de que realmente se está haciendo un trabajo y realmente tiene noticias positivas yo no sé por qué tienen que esperar dos meses para para dar una declaración tan importante como la que está mencionando la fiscal Irene Álvarez, ¿verdad? Si la niña está con vida y ellos, a ellos les consta, entonces se esperan para rescatarla, por un lado. Y por otro lado, hay ¿sí? pero muchísimas preguntas que nosotros nos hacemos... ...y ellos no tienen la manera de responder. Como por ejemplo, que el, el socio comercial de Reiner Oliver... ...que en este momento se encuentra en España... ...y presurosamente los fiscales le firmaron el permiso... ...para la salida del país con un vuelo humanitario... ...en ese lugar donde recibía a esa persona... ...se encontró sangre en una sábana. Y cuando yo le pregunto a uno de los fiscales... ...si a él le consta de que la sangre encontrada en, en, en esa casa le corresponde realmente al socio comercial de Reiner, me dice, no sé. Y ustedes tienen alguna fotografía que consta de que de que fue una guía de él y que es Susana. No, no, no tenemos. Entonces, ¿a qué estamos jugando?
0: Qué yo creo que la
1: fiscalía actuó negligentemente en muchas de las ocasiones. Y tengo que decirlo porque a mí, yo estoy en una oposición neutra. Yo no estoy ni a favor ni en contra de los padres. A mí lo único que me interesa, y a nosotros como organización, lo único que nos interesa es que la niña aparezca.
0: Mañana vas a reunirte con, al, con algunas autoridades, Lourdes.
1: Sí, habíamos quedado con el ministro del Interior a las 11.30 de la mañana. Eh, no, nos va a recibir así también con, lo, con los otros investigadores para que nosotros tengamos de primera mano la información.
0: Respecto a este caso, ¿verdad?, de este tema van a hablar con Euclides Acevedo. Así mismo. Vos tenés algunas preguntas que hacerle a Euclides Acevedo. Supongo que algunas son las que estás diciendo ahora que tenés muchas incógnitas y esas incógnitas le vas a plantear a Euclides Acevedo, ¿verdad? Así mismo. Tengo unas cuantas
1: preguntas que hacerle que seguramente voy a estar comunicando
0: también a los medios de comunicación una vez que converse con él. Bueno, ¿y, qué, y qué, eh, ¿qué, qué crees en este momento que... Que, pude haber, que, que puede pasar por la mente de la fiscal. Ella ella dijo todo esto que yo te repetía al empezar esta conversación y se me perdió una parte, Lourdes. Ella ella dijo también que en dos meses habrían novedades. Eso yo no escuché.
1: Yo no sé si es que ella está esperando a que se cumpla el periodo de, de, de cierre investigativo, porque acuérdense que teníamos seis meses de, de, de investigación, pero se, se alargó seis meses más por sí. el tema de la de la pandemia porque muchos fiscales fueron eh, dieron positivo entonces se quedó parado un buen tiempo la investigación y nosotros habíamos pedido también que se amplíe y bueno se amplió seis meses más que se cumplen en mayo no sé si está esperando ese tiempo para que ella pueda dar una información verdad eh, yo entiendo por el lado de que probablemente la la noticia negativa eh, perdón positiva que ellos que ella pueda tener o ellos puedan tener es que saben eh, ...cómo se presentó la situación... ...pero no, no precisamente están hablando... ...de que la niña esté con vida.
0: ¿Vos crees que fue un error haberla... ...dejado ir a la hermana mayor? ¿Ella a lo mejor tenía más información... ...que podía ayudar a la investigación?
1: Y... ...si hablamos de negligencia... ...Rodolfo partimos de este momento... ¿verdad? ...porque ella... Eh, ...tuvo mucho que aportar... ...tiene mucho que aportar en la investigación... ...y no la llamaron a declarar nuevamente... Ahora se están por cumpliendo por cumplir 10 meses de, de la desaparición de la niña y recién ahora van a hacer las gestiones a través de la embajada para que el padre biológico venga y se pueda hacer la prueba de ADN. Entonces mi pregunta es, ¿por qué esperan tanto tiempo para hacer una prueba de ADN tan importante como esta
0: Lourdes, ¿querés, ¿querés contarle a nuestra audiencia de qué se trata ni Un Niño Más? Que venís activando hace mucho tiempo realmente haciendo construcción social y ayudando a los niños que están desamparados.
1: Sí, bueno, la organización nació en el 2015 a través de un caso de una niña anica eh, eh, cuyo padrastro había, eh, había asesinado a golpes y posterior a eso se descubrió que hubo abuso sexual también. Eh, entonces, a partir de ese momento nosotros nos hemos constituido como eh, asociación civil eh, sin fines de lucro, eh, y desde ese momento en adelante tra trabajamos en el área de abuso eh, infantil, ¿verdad? tanto físico, psicológico y sex eh, sexual. ¿verdad? Eh, además de eso, eh, a través del trabajo que veníamos haciendo, hubieron muchos pedidos de terapias por ejemplo para los niños y pudimos acceder hace hace cuatro años eh, al, al a aquel entonces eh, ministro de educación el doctor Carlos Morino que me ayudó muchísimo hemos conseguido muchísimo muchísimas terapias y gracias a eso salvamos muchas vidas de niños recién nacidos ¿verdad? Mm. entonces eh, no solamente nos abocamos a, a el área de contención de abuso infantil, sino también en ayuda social, y no solamente en eh, eh, ayuda a niños, también hace poco estuvimos ayudando a don Francisco, no sé si ustedes eh, llegaron a escuchar del, del abuelito que vendía los sándwiches ahí en la costanera, eh, le hemos regalado muchos muebles para su casa, ahora tengo entendido que eh, eh, muchas personas se reunieron, se juntaron para construirle una una piecita más, y bueno, eh Acción social en general, ¿verdad? No nos sentimos ajenos eh, en la necesidad
0: de la gente. Sí, escuchamos. Escuchamos eso y también escuchamos y, y vimos y seguimos viendo y escuchando permanentemente las ayudas que haces. Pregunto, ¿las autoridades eh, también están circunstanciadas eh, y, y se ponen las pilas o hacen caso omiso y oídos sordos?
1: Y bueno, mira que llega un punto en que la gente ya perdió la, ya perdió la eh, confianza en los estados públicos, en, lo, en las instituciones públicas que se encargan a estos casos específicamente y recurren a nosotros, ¿verdad? Nosotros más que hacer gestiones y este asesoramiento, más que eso no podemos hacer, ¿verdad? Pero sí tenemos de repente un lazo entre otras instituciones como la la codemi eh, la, la Policía Nacional, el ju los juzgados, ¿verdad?, donde podemos hacerle seguimiento a varios de los casos que, que llegan. No podemos lastimosamente llegar a todos porque eh, sabrás que humanamente es casi impos imposible, pero no obstante, eh, yo creo que eh, hay mucha falencia en el Ministerio Público y en el Ministerio de la Niñez específicamente.
0: Lourdes, te mando un gran abrazo, mucha fuerza y vamos a, por supuesto, estar siempre muy atentos para informar lo que lo que merece y la audiencia se tiene que enterar. Muchísimas gracias, un gran abrazo.
1: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un beso gigante.
0: Conversamos con Lourdes Servín de la organización Ni un niño más.